0: «Отстер.ру» – подкаст-терминал для ярких идей. «Кухни мира» – когда еда и путешествия неразлучно идут рядом. Всем доброго дня! Меня зовут Яна Трошина и в эфире подкаст «Кухни мира», где еда и путешествия неразлучно идут рядом. Первые два выпуска подкаста были о еде из Европы, итальянская Сицилия и французский Прованс. Но сегодня я решила пойти по намеченному маршруту и совершить кулинарную кругосветку. Между прочим, обязательное условие кругосветного путешествия — это пересечение всех часовых поясов и двукратное пересечение экватора. Думаю, нас ждет много вкусного и интересного. Каждый прокладывает интересный ему маршрут, мое же путешествие берет свое начало в Китае. Китайская кухня очень региональна. Ее история начинается с неолита. И, что удивительно, за почти три тысячи лет она фактически не изменилась. Китайская кухня, естественно, очень древняя, архаичная, и во многом она непонятна современному европейскому человеку. Наиболее известные блюда китайской кухни, но такие, которые у всех на слуху, это утка по-пекински, жареный рис, черепаховый суп и 100-летнее яйцо. Между прочим, к нему я вернусь немного позже. Так исторически сложилось, что китайцы, как и французы, ценят гастрономию и употребляют в пищу довольно много местных растений и мяса местных животных. Тем не менее, основой рациона китайцев были и остаются зерновые, а мясо они едят в небольших количествах. Мне кажется, важно отметить, что издревле повара в Китае имели такой же статус, как и важные чиновники. В древности кулинария строго регулировалась законами. Например, император мог есть как говядину, так и свинину, и баранину, а вот министру исключительно баранину. Как я уже говорила, основа рациона китайцев – это зерновые. Рис можно без зазрения совести назвать главным из продуктов питания китайцев. Чаще всего белые они употребляют в пищу вареным или жареным. Из риса готовят лапшу и блюда на пару. Помимо использования во множестве блюд, рис применяют также для изготовления алкогольных напитков и уксусов. Китайская лапша имеет множество разновидностей. Она отличается размером, текстурой, и формой, ну и, конечно же, составом. Некоторые виды лапши имеют символическое значение, например, пожелание долголетия. Лапшу подают соусами, без, горячей, холодной, с добавками, да и даже в сухом виде. Еще один продукт, который исторически принадлежит Китаю, это соя. Соя – основной ингредиент одного из главных поставщиков белка в китайском рационе – тофу. Соевое молоко, паста, соевый соус и масло – это важные и незаменимые для китайцев продукты популярным же в Китае овощам можно отнести пекинскую капусту, китайский брокколи, пророщенные бобы, стебли гороха и сельдерей. Все это, конечно же, можно найти на прилавках и наших магазинов. Как и японцы, китайцы очень любят имбирь. Он входит в список самых популярных приправ в этой стране. Также не отстает чеснок, зеленый лук и, как ни странно, белый перец. Он отлично идет с мороженым. Отдельного внимания заслуживает чай, точнее целая чайная культура. Китай был первой страной, где стали пить и культивировать чай. Причем этот напиток был доступен людям всех классов. Китайский чай часто делят по растению-ингредиенту, региону и методу производства. Наиболее известны зеленый чай, белый, черный и прессованный. Китай – крупнейший экспортер зеленого чая. Но что нам чай? О нем можно говорить очень много и все равно рассказать лишь самую малость. Хочу вернуться к яйцам. Да-да, тем самым столетним. Европейцы часто называют их тухлыми, а китайцы наоборот императорскими. Откуда же такая разница восприятия? Но вот вероятнее всего, что миллиарды китайцев ну, не могут ошибаться. Для приготовления этого китайского деликатеса берутся такие свежие яйца, как правило, утиные. Обмазываются смесью золы, рисовой соломы, извести и сока лайма или чайных листьев. Состав этой смеси может немного различаться. Главная ее задача – герметично запечатать поры яйца, чтобы оно не высохло во время приготовления. Подготовленные яйца складывают в глиняный горшок и закапывают в землю на несколько месяцев. За это время яйца в своей герметичной оболочке проходят ферментацию, белок приобретает благородный коричневый оттенок и желеобразную консистенцию, а желток становится темным и тягучим. Готовые яйца в своей оболочке могут храниться по нескольку лет. Как ни странно, но столетние яйца не требуют никакой дополнительной обработки. Как правило, их подают как отдельную закуску, ну или используют в составе салатов. Между прочим, купить сей деликатес можно даже у нас, только в специальных магазинах, в которых продаются китайские или индийские продукты. Если у вас не хватает смелости попробовать столетние яйца, и я вас в этом не виню, в домашних условиях можно приготовить облегченный, но не менее интересный вариант этого китайского блюда – чайные мраморные яйца. Для этого сваренное вкрутую яйцо, куриное, утиное, переплиное, вот как вам нравится, нужно прокатить по столу, чтобы скорлупа на нем покрылась паутинкой трещин. Далее такое яйцо нужно опустить в крепкую чайную заварку, добавить классическую китайскую смесь пяти специй из бадьяна, сычуанского перца, семян фенхеля, гвоздики и кассии. Все это нужно варить на медленном огне. Продолжительность варки зависит от вашего терпения. Мраморность проявится на яйцах уже через несколько минут, но классические китайские рецепты рекомендуют варить такие яйца не менее трех часов и потом еще в восемь часов настаивать их в отваре. На этом все. В следующем выпуске нас ждет Индия с ее кари и калейдоскопом вкусов. Приятного вам аппетита и до встречи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru